0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas.
1: ¿Cómo estás? Espero que de maravilla. Este es el primer episodio de una nueva temporada de tu podcast favorito. Y como no nos hemos escuchado en lo que va del año, todavía se vale desearte feliz 2024. Tal vez te encuentras trabajando en tus propósitos y ya que tocamos ese tema, me gustaría preguntarte algo que tal vez suene un poco impertinente. ¿Decidiste, ¿Decidiste ponerte, ponerte a dieta? dieta? Después de la rosca de reyes en redes sociales, me topé varias veces con un meme con la foto de Jennifer Lawrence que decía algo así como, declaro el fin de las fiestas y el inicio de la dieta, que comiencen los juegos del hambre. Me causó muchísima gracia, pero la verdad es que no está padre. Por eso te pregunto, ¿estás siguiendo alguno de esos challenges alimenticios que prometen eliminar muchos kilos en tiempo récord o comenzaste un plan de ayuno intermitente que hallaste en internet? Si es tu caso o conoces al amigo de una amiga que está experimentando con un régimen novedoso y súper efectivo, les conviene escuchar este podcast. Iré directo al grano. No quiero ser aguafiestas, pero la evidencia científica sugiere que las dietas enfocadas en la pérdida de peso no solo fallan a largo plazo, sino que a menudo son riesgosas para la salud física y mental de quienes las ponen en práctica. ¿Quieres saber por qué? Te lo vamos a explicar. Además, con la orientación de especialistas, te compartiremos alternativas que sí funcionan y que te permitirán arrancar y cerrar el año de manera saludable. Soy Karina Rodríguez, editora de Tech Science, ya saben, la plataforma de divulgación científica del Tech de Monterrey, y te doy la bienvenida a la novena temporada de Historias para Mentes Curiosas. De acuerdo con un estudio de la empresa de investigación de mercado Ipsos, bajar de peso es un anhelo tan extendido que el 45% de las personas adultas probablemente lo esté intentando en este preciso momento. Y casi la mitad de ellas tienen la disposición de someterse a una dieta como sinónimo de reducir o restringir lo que comen. Pero, ¿qué crees? Tres de cada 10 habrá abandonado su objetivo antes de que termine el mes. Y lo más seguro es que el resto renunciará en el transcurso de seis meses. Escuchemos a la maestra Ana Sofía Guerra, nutrióloga clínica en la iniciativa Health for Life y profesora en el sistema TechSalud. Salud.
2: Lo que sucede es que una dieta muy restrictiva típicamente no puede ser mantenida por largos periodos de tiempo. Y si una persona hace una dieta para bajar de peso muy restrictiva, que no puedes vivir una vida plena, cómoda, que te llene en todos los ámbitos, pues muy seguramente la vas a abandonar, vas a salirte, vas a quererte tener un atracón de ciertos alimentos que evitaste por completo o eliminaste y por lo tanto va a haber un rebote o reganancia de peso. Eso es lo que típicamente sucede y por eso hablamos de que las dietas
1: muy restrictivas no se pueden mantener. Parte del problema radica en lo que entendemos por dieta. ¿Qué es la dieta? Según un artículo publicado en el Journal of Food Research, los orígenes de esta palabra se remontan a la Grecia Antigua, donde se usaba el vocablo dieta para referirse a la búsqueda de un equilibrio físico y mental. Luego, los romanos lo tradujeron al latín dieta, pero conservaron su significado de estilo de vida saludable. No fue sino hasta el siglo XIX que el término dieta adquirió en Inglaterra una connotación estética. En aquella época, el famoso y atractivo poeta conocido como Lord Byron popularizó la, entre comillas, dieta del vinagre, que consistía en ingerir únicamente ese ácido, agua y arroz, lo cual provocaba falta de apetito, vómito y diarrea. Fuentes históricas aseguran que Byron se mantuvo esbelto, pero su aspecto era el de alguien enfermo y falleció cuando apenas tenía 36 años. A ese primer régimen mainstream para adelgazar le siguieron otros con sus respectivos peligros y una carencia de respaldo científico. Las mal llamadas dietas de la toronja, del cigarro, la Atkins, la Dukan, la Keto, la Paleo y la Master Cleanse a base de limonada son solo algunos ejemplos.
2: Malamente se tiene la percepción de que la palabra dieta significa una alimentación o un plan de alimentación para bajar de peso. Pero no es así. La palabra dieta realmente significa todo lo que una persona come en un periodo de tiempo, típicamente es en un día. Tu dieta diaria o tu dieta habitual es lo que acostumbras
1: consumir. Así que toma nota, si estás pensando en sumarte a un programa alimentario que incluye cosas como poca variedad de alimentos, ingesta exagerada de un producto en particular, la prohibición de comidas con un alto contenido de cierto grupo de sustancias y la posibilidad de perder un kilogramo por semana, aguas. Mejor considera las recomendaciones de los expertos. El reto real es tú tener hábitos, un patrón
2: de alimentación saludable que te permita vivir tu vida con salud, y plena, puedas tener una vida, una vida con calidad dis que disfrutes y por lo tanto pueda ser sostenida en el tiempo, que no te
1: cueste mucho trabajo vivir así tu vida y por lo tanto nunca la tengas que abandonar. Lo que comes importa porque es tu fuente de energía, de ahí salieron los nutrientes que utilizaste para crecer y desarrollarte cuando eras niño y para regular tus procesos vitales como el sueño y la respiración, además de reparar tus órganos y tejidos ahora que eres adulto. Queremos crear alimentación saludable
2: en todas las etapas y quitar este enfoque de, ligado al peso. Es más bien acostumbrarte desde edad temprana, por ejemplo, a tomar agua, a evitar bebidas con azúcar, a limitar, por ejemplo, el consumo de, bebida, de alimentos ultraprocesados procurar alimentos preparados en casa, evitar excesos de sodio.
1: Eso podemos irnos acostumbrando desde pequeños y esa es la mejor intervención. De lo contrario, nos exponemos a consecuencias verdaderamente graves, como enfermedades crónicas o incluso una muerte prematura. La revista médica de Lancet publicó en 2019 el estudio más amplio al respecto. Después de analizar tres décadas de datos en 195 países, los autores concluyeron que uno de cada cinco decesos a nivel global se relacionan con dos hábitos extremos. Por un lado, el escaso consumo de alimentos saludables y por el otro, la ingesta de demasiados alimentos chatarra. Eso quiere decir que las malas dietas cobran 11 millones de vidas humanas cada año. Imagínate, más muertes que las atribuidas al tabaquismo.
2: Malamente nosotros pensamos en dietas o intervenir con nutrición cuando ya hay un problema o ya hay un diagnóstico. Lo ideal sería tener esta cultura de prevención. ¿Cómo me debo de alimentar o cómo, cómo deben estar mis hábitos de salud para que yo no tenga un problema o retrasar el problema lo más posible? Desde la etapa de bebés, como dije, niños, adolescentes y adultos. Por ejemplo, un bebé, la alimentación complementaria cuando se introducen alimentos o papillas o alimentos sólidos. ¿Cómo hacerlo de manera óptima con el objetivo de
1: prevenir condiciones de salud? A muchos esto les puede parecer intrascendente, pero fíjate qué tanto influyen ese tipo de decisiones en nuestro futuro. Mediante pruebas en ratones, científicos de la Universidad de California Riverside develaron en 2021 que comer grasas y azúcares en exceso durante la infancia puede reducir de por vida el tamaño y diversidad de la microbiota, incluso si esa persona mejora su alimentación más adelante. Justamente en el episodio 66, que por cierto fue uno de los más exitosos, te contamos que la microbiota humana es el conjunto de bacterias, hongos, virus y otros microorganismos que nos habitan. La mayoría se encuentra en nuestro intestino, realizando funciones como la producción del 95% de la serotonina. Un neurotransmisor que modula el apetito, la velocidad de digestión, la salud de los huesos y nuestro estado de ánimo. El asunto es que si no nos alimentamos bien desde pequeños, ese ecosistema puede alterarse de forma irreversible. La doctora Aurea Karina Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Bioingeniería del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, nos comenta más sobre el vínculo que existe entre la edad y nuestra dieta. Sí, hay requerimientos eh, nutrimentales para cada
3: etapa de la vida. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que está en crecimiento y que necesita pues que las células se multipliquen rápidamente. A ah, eh, pues una persona adulta verdad, que ya tiene una vida más sedentaria, que ya no es necesario eh, pues que tenga tanta, consuma tanta energía, que incluso ciertos... Ciertos receptores, ciertas proteínas,
1: ciertos genes ya no tienen la misma actividad cuando eran jóvenes. En este punto es importante que hagamos un repaso de nuestras clases de biología de prepa. ¿Recuerdas lo que te enseñaron acerca del genoma y su interacción con el ambiente? El genoma es el ADN que
3: ya nos define como seres humanos que nos define como únicos. Tenemos ciertos segmentos que se conocen como genes que pueden estarse encendiendo o apagándose, de manera eh, coloquialmente dicho, para pues dar también una respuesta específica en nuestro cuerpo. La disponibilidad de alimentos que hay a nuestro alrededor o que evolutivamente hubo con nuestros antepasados pueden determinar cómo metabolizamos los nutrientes, qué tan eficientes somos en aprovechar algunos de ellos o eh, pues cómo rechazamos o nuestro cuerpo no reconoce otros.
1: Como muestra, pensemos en qué pasa cuando ingerimos un alimento rico en grasas. Hay una serie de genes que se encienden y que nos causan
3: una respuesta en el organismo. Esa respuesta pues, puede llevarnos, de acuerdo a nuestra genética, eh, pues, a aprovechar muy bien ¿verdad? Este, esa grasa, o por el contrario, a irla acumulando y a encender vías que podrían llevarnos a desarrollar enfermedades.
1: Por ejemplo, los inuits, a los que popularmente se les dice esquimales, consumen enormes cantidades de grasa a través de una dieta basada en focas, ballenas y pescado. Solo en ocasiones comen alguna valla perdida en la tundra, y sorprendentemente su salud cardíaca no se ve comprometida. En 2015, un estudio con poblaciones de Groenlandia publicado en la revista Science atribuyó tal capacidad de los inuits a mutaciones genéticas que ocurrieron en sus ancestros siberianos hace unos 20.000 años. Los mexicanos en general carecemos de estos rasgos, por ello nos beneficia otro tipo de dieta. Lo que hemos visto es que sí, la dieta tradicional, donde teníamos
3: mayor consumo de maíz que nos aportaba, eh, pues fibra que nos aportaba este, ciertos, ciertos antioxidantes, eh, las leguminosas que nos aportan proteína, que nos aportan eh, de manera complementaria aminoácidos que no nos aporta el maíz, <coughs> este tipo de dietas en donde también incluíamos pues verduras, nopal, que tiene fibra soluble, eh, pues se ha visto que tiene un efecto positivo, ¿no? Que está más asociadas con una menor este, disposición, por ejemplo, a desarrollar obesidad o diabetes o u osteoporosis incluso,
1: ¿no? ¿Tú qué tan seguido ingieres esa clase de alimentos? Mientras lo piensas, acompáñame a una pausa. Al volver, descubrirás más información que te ayudará a orientar tu propia dieta. Estamos de regreso en historias para mentes curiosas. Ha llegado el momento de que pongamos sobre la mesa algunas creencias equivocadas que dificultan la toma de decisiones alimenticias. ¿Cuál se te ocurre? Apuesto a que alguna vez te han dicho que los carbohidratos son malísimos. Últimamente, ese mito se ha propagado junto a la tendencia cetogénica o keto, la cual implica una reducción drástica de carbohidratos para inducir un estado de cetosis, donde el cuerpo quema grasa como medida desesperada de obtención de energía. Uno de los alimentos que suele prohibir el régimen keto es la leche y sus derivados, por su alto contenido de un carbohidrato que te sonará muy familiar, la lactosa. Habla Cristina Choc profesora investigadora en la Unidad de Alimentos Saludables del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey.
3: En la leche, el principal carbohidrato que, que está presente es la lactosa. La lactosa es un disacárido. Es el componente sólido más abundante, al menos en la leche de vaca. Eh, la leche de vaca tiene alrededor de 48 a 50 gramos por litro de lactosa. Eh, en sí, no es que la lactosa sea buena o, o mala, uh, Solo vería que no es uh, compatible para algunas dietas. La lactosa, igual que los carbohidratos, todos aporta cuatro calorías.
4: Por, por cada gramo que
1: ingerimos. Eliminarlos de nuestros hábitos alimenticios sin asesoría profesional podría acarrear deficiencias nutrimentales y contribuye al estigma que describe Ana Sofía Guerra a continuación. Los carbohidratos no es
2: malo e incluso me atrevería a decir que tener una connotación como un alimento malo es problemático porque el estar catalogando alimentos como buenos o malos les empezamos a adjudicar valor moral. Y si yo consumo voluntariamente un alimento malo, luego puede haber mucha culpa. Culpa de yo estoy eligiendo conscientemente un alimento malo. Y se ha visto que la culpa al comer también puede detonar algunas otras conductas alimentarias de riesgo. Un
1: enfoque más atinado sería elegir carbohidratos de buena calidad. Que no esté muy refinado, que no se le quite la fibra.
2: Tratar de que esté combinado, por ejemplo, con otros macronutrientes, con suficiente proteína, con suficientes grasas y, y, y así tener una combinación completa de, de nutrientes en la alimentación.
1: Y es que todos ellos tienen una funcionalidad, inclusive las grasas, a las que también les hemos hecho mala fama. Hay tipos de grasas.
2: Hay grasas saturadas, grasas insaturadas y dentro de las insaturadas hay poliinsaturadas y monoinsaturadas. Y hay grasas esenciales. Mi cuerpo no las va a sintetizar de manera natural. Las tenemos que consumir por medio de alimentos o suplementos. Por ejemplo, omega 3. Tenemos que consumirlo en suficiente cantidad para el sistema nervioso central, para la, para la producción de hormonas, las membranas celulares... Todo eso está hecho a base de grasa. Si nosotros no consumimos suficiente grasa, va a haber un problema. Pero sí es importante también que las grasas, otra vez, sean principalmente insaturadas y, y asegurar las esenciales.
1: Además, debemos tomar en cuenta el ritmo al que consumimos este y los otros nutrientes. En internet abundan las publicaciones que recomiendan el denominado ayuno intermitente. La profesora investigadora Noemí García Ramírez del Institute for Obesity Research del TEC nos aclara en qué consiste.
4: Existen varios tipos de, de esquemas de ayuno intermitente y erróneamente le llamamos dietas. Sin embargo, el ayuno intermitente no necesariamente es una dieta, es un cambio en el estilo de vida, que si lo traducimos... Estamos hablando de un cambio en el ciclo circadiano de alimentación. Estamos acostumbrados en la cultura que nos regimos, que comemos cada cuatro, seis horas, cada ocho horas. Entonces lo que hacemos en realidad en el ayuno intermitente es cambiar ese esa ritmicidad de ingesta de alimentos.
1: El objetivo es abrir una ventana de tiempo de 12 a 16 horas en las que el organismo se toma un descanso.
4: Ha resultado tener algunos efectos muy favorables, por ejemplo, para disminuir la resistencia a la insulina. Se ha observado que disminuye procesos inflamatorios, de estrés metabólico. Y esto nos ha llevado, en nuestro caso particular, a estudiar cómo estos tipos de intervenciones pueden finalmente ayudar a tener un corazón más fortalecido, por ejemplo, o tener una condición de salud más, digamos, dentro de la, de la normalidad.
1: Sin embargo, un ensayo clínico publicado en la revista Aging Biology demostró en 2023 que cuando se usa para la pérdida de peso, el ayuno intermitente cumple muy bien ese cometido, pero pierde sus beneficios a la salud. O sea, no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, sino una intervención que demanda vigilancia médica.
4: Finalmente, el profesional de la salud va a apoyar en controlar el tipo de alimento que debe de ingerir los tiempos o ventanas de ayuno más apropiados para su condición. Porque no es lo mismo que yo aplique un ayuno de 16 horas a un individuo sano a que aplique un ayuno de 16 horas a un individuo que tiene diabetes, que padece diabetes o que tiene un cierto grado de obesidad. Entonces no va a responder de la misma manera
1: y es que el gran secreto tanto del ayuno intermitente como de la dieta ideal es que sean personalizados. Quédate conmigo después de la pausa que seguimos con información muy importante.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias
1: para Mentes Curiosas. Gracias por permanecer en Historias para Mentes Curiosas. Previo a la pausa, comenzamos a vislumbrar que la mejor dieta es aquella hecha a la medida, capaz de considerar factores como nuestra genética, entorno, alimentos disponibles y cultura. Ya en 2014, la Universidad de Yale realizó un sondeo de miles de estudios sobre las dietas más aclamadas por sus supuestas ventajas. Y llegó a una conclusión semejante. El hallazgo fue que la mejor alternativa es una mezcla de alimentos cercanos a la naturaleza, baja en productos procesados y alta en contenido vegetal. Para facilitar ese balance, científicas como Aurea Karina Ramírez desarrollan en el TEC soluciones que enriquecen a los alimentos.
3: Entonces, lo que hacemos es trabajar con residuos de la industria agroalimentaria y tratar de transformarlos en ingredientes alimentarios o en alimentos funcionales, se les llama. Es decir, que pudieran tener un efecto positivo sobre la salud, además de la nutrición. Estamos trabajando con residuos de agave para extraer compuestos que se conocen como compuestos bioactivos y con esto diseñar ingredientes prebióticos que promueven el crecimiento de, de microorganismos benéficos en el intestino. Eh, también pretendemos utilizar estos residuos para transformarlos en acarreadores de nutrientes que nos mejore la forma en la que los nutrientes interactúan dentro de la matriz del alimento. En un
1: futuro cercano, estas tecnologías podrían llegar hasta nuestra mesa. Y quizá una gota de sangre y un cuestionario sobre nuestros hábitos serán suficientes para saber qué debemos comer, en qué cantidad y de qué modo. Pero mientras eso sucede, nos toca poner atención en las sensaciones cuando comemos. Así nos lo advierte Ana Sofía Guerra. Tenemos que pensar, esto que estoy haciendo, ¿lo
2: podría hacer el resto de mi vida de manera plena? ¿Cómo me está haciendo sentir? esta comida que estoy consumiendo en el momento y después de haberla consumido, qué efectos me está produciendo en el cuerpo, cómo se siente esta decisión nutricional que estoy haciendo y, y que vayamos eh, aprendiendo sobre la marcha, qué se siente bien, podemos buscar asesoría y hacer un check up de estudios
1: de laboratorio para ir haciendo ajustes eh, con, en, sobre la marcha en caso de ser necesario. Mejorar tu alimentación este 2024 es un excelente propósito pero procura hacerlo por tu bienestar y no para bajar tallas o encajar en un estándar de belleza. En serio, la meta no es un número en la báscula, sino tu salud. La actividad física también hace una gran diferencia. En nuestro episodio 72, ¿Por qué tendrías que hacer ejercicio? Te contamos a detalle sus ventajas y cómo puedes incorporarlo a tus hábitos poco a poco. Recuerda apoyarte en especialistas con una visión integral y, sobre todo, aprende a escuchar a tu cuerpo. la primera entrega de 2024 de Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Como siempre, queremos traerte los temas de ciencia que más te interesan. Por eso te invitamos a responder la encuesta que está debajo de la descripción. Una vez ahí puedes aprovechar para calificar nuestro contenido y compartirlo con quien creas que podría gustarle. El episodio de hoy fue posible con el apoyo y orientación de las especialistas del Tech de Monterrey, Ana Sofía Guerra, a Aurea Karina Ramírez, Cristina Choc y Noemí García. A todas ellas, muchas gracias. Luis Estrada realizó las entrevistas, el guión es de Carmina de la Luz, yo estuve al frente de la edición y Orlando Olivero se encargó de la producción y dirección de voz. Soy Karina Rodríguez y te agradezco haberme acompañado hasta el final. Nos escuchamos en dos semanas.
0: ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.